0: Welkom bij de 76e aflevering van de podcast van Bakhuis te Zwijgen. Mijn naam is Annieke van Rinsen en vandaag spreek ik met architect en directeur Caribisch gebied bij OZ-architect, Liongo Juliana. Hallo.
1: Hoi. Nou, leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn.
0: Wat betekent architectuur voor jou?
1: Oh, architectuur is, ja, dat is mijn, het is mijn vak. Het is, en en daarin mijn leven, wat mijn uh, naaste omgeving tegen mij zegt, is dat ik alles bijna op architectuur kan betrekken. Dus dan zie ik iets op het nieuws... en dan heb ik weer een relatie tot de architectuur. Dus um, ja, ik, ik vind het een heel mooi vak... en ook een, een voorrecht dat ik uh, een kleine bijdrage kan leveren... aan hoe de gebouwde omgeving eruit ziet. Um, en ik zie dat ook als een, als een stuk verantwoordelijkheid die, die ik heb. Dus het gaat niet alleen om uh, de leuke... Uh, uh, Leuke projecten, maar ook om meer complexe projecten, uh, projecten die een relatie hebben met de, met de maatschappij, Sociaal, een sociale uh, tak hebben. Dat, dat vind ik. Uh, ik moet zeggen dat, dat ik. Ik vind, ik vind. Al mijn ontwerpwerk vind ik leuk en interessant, maar er zit een extra, iets extra's aan als ik. Uh, Iets wat een sociale uh, ook, ook een sociale impact heeft dus bijvoorbeeld als ik aan een ziekenhuis werk of aan sociale woningbouw uh, vind ik dat toch uh, uh, ja dat geeft een extra kick als je als het lukt uh, of aan een school uh, dat soort dingen uh, maar ik werk ook aan villa's en dat doe ik met met evenveel overgaven ja.
0: leuk en kan je een voorbeeld noemen dan van zo'n nieuwsitem waarvan andere mensen misschien niet aan architectuur zouden denken en jij dan dat wel vanuit die hoek ziet
1: Oeh, dat is een, dat is een pittige vraag. Um, um, even kijken, iets, iets Nou, um, Kijk, heel veel van wat er nu um, wat er nu rondom uh, corona gebeurt, uh, heeft natuurlijk invloed. Ja, dat, dat, is, dat is niet, denk ik niet alleen, ik zie dat, maar heeft invloed op onze gebouwde omgeving of kan invloed hebben. Um, en dat, dat is bijvoorbeeld iets, hè? bijvoorbeeld het, het, de anderhalve meter maatschappij. Ja, als ik dat hoor, dan krijg ik de kriebels. Want um, kijk, wij bestaan als mens al heel veel langer dan corona. Mm -hmm. En zullen ook heel veel langer daarna uh, bestaan. Um, en als je kijkt naar onze gebouwde omgeving, die is veel weerbarstiger. Die, die blijft veel langer staan, hè? minimaal 50 jaar. Uh, maar vaak veel langer. Mm -hmm. uh, en uh, als... Uh, dan is mijn, met, meteen mijn vraag van... ja als de gebouwen, hè, bijvoorbeeld het centrum van Amsterdam... Al, al eeuwen gefunctioneerd heeft door pandemieën, epidemieën... en allerlei andere veranderingen uh, en, en andere uh, uh, bedreigingen uh, heeft gefunctioneerd... waarom zou die nu niet meer kunnen functioneren? Ja, er zullen aanpassingen moeten komen... Mogelijk, in, of moeten komen in ons gedrag. Niet mogen, die zullen moeten komen. Maar um, ik, ik zie dit ook als een tussenfase. Ik zie het ook wel als een kans om. om uh dingen te verbeteren, maar dus uh, het, het gaat erom dat je continu uh, kijkt eigenlijk wat gebeurt er in de maatschappij, wat betekent dat in de maatschappij? Hè? Ik bedoel dan kijk je? Uh, ik, ik, ik was uh, donderdag even naar Nieuwe Meer aan het eind van de middag en toen ik, ik kreeg spontaan de slappe lach door de hoeveelheid mensen die ik zag. Ja. Um, en dan dacht ik ja, um, ja wij mensen wij wij hebben uh, heel veel andere behoeftes dan alleen uh, de behoefte van een bepaalde veiligheid. Uh, daar, daar, daar zit een, een limiet aan. En, en dan, ja, dus dat soort dingen, die, die, uh, ik ben dan daar voor mijn eigen ontspanning, maar ook gewoon omdat ik heel nieuwsgierig ben naar het gedrag van mensen. Uh, dus ja, ik weet niet of ik zo die vraag een beetje heb beantwoord.
0: Nou ja, als jij dus als architect naar de anderhalve meter samenleving kijkt, wat zou jij dan doen? Want je zegt aan de ene kant dat het idee hebt dat de stad Amsterdam bijvoorbeeld al heel lang op deze manier functioneert, dus daar haal ik een beetje uit dat je eigenlijk denkt we moeten niets veranderen maar je zegt ook er moeten toch wel aanpassingen gebeuren, dus wat, wat is jouw idee als jij het zou mogen vormgeven nu?
1: Ja, die tegenstrijdigheid het, 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 en een, een, in, 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 in dat is vaak met architectuur hè. Um, architectuur is in die zin geen wiskunde of, of uh, um, soms het gaat om het oplossen soms van tegenstrijdigheden wat, wat in deze heel belangrijk is, is dat je kijkt naar de, de basis van de mens. Wat heeft de mens als, als behoefte nodig? Dat, vind, dat is heel belangrijk. Dat vind ik sowieso in het vak heel belangrijk. Maar ook um, um, je, ik, ik vind dat je als, als wetenschapper, als, als, uh, uh, in, in, in zo'n situatie, uh, de plicht hebt eigenlijk om, om de rust te behouden. Dus om heel goed na te denken van wat is er nou echt aan de hand? En waar moet ik mijn energie in stoppen... in plaats van meteen achter van alles aan te gaan rennen... maar gewoon even, even pas op de plaats nadenken... wat speelt er nu echt? En wat, wat kan ik vanuit mijn vakgebied daaraan doen? Waar dit me aan doet denken... de, 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 de crisissituatie waar ik eerder in heb, heb gewerkt... dat is... Uh, aan het begin van mijn carrière, na het voorbijrazen van een orkaan uh, in, op Sint Maarten. Um, to, ik, ik ben vijf weken nadat die orkaan voorbij was ge, uh, geraasd, ben ik daar gaan werken. En toen was er ook paniek. Hè? 80% van de huizen uh, verwoest, uh, of met, met, met zware schade. Um, mensen geen werk, toerisme ligt plat, uh, noem maar op. Dan is er paniek, logisch. Uh, en wat ik toen ben gaan doen, is gaan kijken welke gebouwen zijn wel blijven staan. En waarom zijn die blijven? En dan zie je dat oude huisjes zijn blijven staan. En die hebben vaak een kleine dakoppervlak. en een steile helling van het dak. Um, maar ik ben ook gaan nadenken. dacht ik ineens van ja, maar een orkaan heeft windsnelheden van 250 km per uur. Maar een vliegtuig vliegt met 1000 km per uur. Dus wij hebben allang de techniek om platen te bevestigen op een manier dat die duizend kilometer per uur kunnen weerstaan. Dus die orkaan is peanuts, even tussen haakjes. Dus, en, en, en het gaat om, om die mindset, van niet uh, achter alles aanrennen, maar gewoon even van, oké, okay, wat, wat gebeurt hier? Wat is er in het verleden uh, gebeurd met een, een vergelijkbare impact? En wat kan ik daaruit leren? En hoe kan ik bestaande technieken en misschien nieuwe technieken inzetten om de werkelijke, het werkelijke probleem op te lossen?
0: ja dus dat je uitkijkt dat je niet doodstaart op één gegeven zoals bijvoorbeeld nu met de, deze pandemie dat niet alleen de veiligheid uh, een belangrijk ding is en dat je daarop gaat doodstaren maar dat ook mensen dus vrijheid willen en
1: ja het gevaar het gevaar in dit soort uh, momenten en sowieso is vind ik dat uh, is is dat uh, het een, eendimensionaal denken uh, wat, eh, bedoel, uh, vroeger als we naar een film keken dan had je de goede en de slechte, maar uh, het leven is veel complexer, um, het leven is niet alleen gezondheid, het leven is niet alleen veiligheid, maar het leven is ook economie, maar het leven is ook niet alleen economie um, um, kijk, uh, ik heb veel contact gehad ook uh, buiten Nederland uh, Latijns-Amerika, Caribisch gebied de grootste zorgen daar zijn niet de gezondheid, de grootste zorg daar is, is eten heb ik, heb ik morgen nog te eten? Uh, um, en en um, ja, dat, dat is de grootste zorg die men heeft... ten gevolge van uh, alle, alle maatregelen die, die genomen zijn in verband met, uh, met de corona. Dus um, uh, ja, uh, het, het, het is denk ik heel belangrijk dat je, dat je uh, ja, blijf, blijft kijken naar, naar alle lagen... Van, uh, van de opdracht die je hebt als ontwerper.
0: En als we dan weer teruggaan naar het voorbeeld van de coronacrisis in Amsterdam. Hoe zorg jij er dan voor dat je verschillende aspecten en die complexheid in acht houdt?
1: Door gesprekken te voeren. Uh, het is soms ook goed om te kijken uh, buiten je grenzen. Ja, dat doe ik vanuit mijn werk uh, automatisch. En ook om je niet blind te staren op die 17 miljoen mensen waarmee wij hier wonen. Maar het zijn er 7 plus miljard uh, in de wereld. En um, heb ik een verantwoordelijkheid om te zorgen dat ik het goed heb als 17 miljoen? Of uh, gaat mijn verantwoordelijkheid ook misschien iets verder om te zorgen dat we het met z'n allen goed hebben? Want, want wat nu heel belangrijk is, is nog meer dan, dan misschien daarvoor, is, is de, de inclusiviteit van, van, van je denken. Uh, want wij kunnen exclusief zorgen dat Nederland uh, veilig is... Of als het ons buurtje veilig is of onze straat. Maar je, je hebt elkaar nodig. En, en um, je, je komt het dan toch. Op, op een gegeven moment moet je uit die grens. Van je straat, van je buurt. Of van je stad of van je land. En wat, wat dan? Als jij niet zorgt dat het overal een beetje uh, oké okay is.
0: En heb je altijd al vanuit deze ideeën architectuur benaderd? Of ben je daarin gegroeid in je carrière?
1: Ja, weet je, ik. ik uh... Ik denk dat het uh, uit mijn opvoeding ook komt. Uh, ik denk dat ik kan zeggen dat ik uit een redelijk rood nest kom. Uh, mijn ouders studeerden begin, uh, jaren, eind jaren zestig, begin jaren zeventig in Utrecht. Ik ben een studentenkind. Dus uh, laat zeggen, die, die maatschappelijke betrokkenheid, uh, die, die, uh, die heb ik met uh, de paplepel thuis ingekregen. Dat, 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 dat is niet iets wat um, gegroeid is, het, het is wel iets waar ik. Uh, steeds verder ingesterkt werd. En natuurlijk, um, je moet je weg vinden als architect. Uh, um, en uh, wie ben ik als architect? Daar ben ik denk ik heel bewust mee bezig geweest. Uh, wie ben ik? Waar sta ik? Waar staan mijn ideeën in relatie tot een grotere groep? Ik moet zeggen dat dat voor mij een, 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 een heel mooi moment in mijn vak was in 2010... toen ik voor het eerst naar, naar, naar Medellin ging, Colombia... Uh, waar ik die transformatie van die stad daar uh, heb gezien. Nadat ik in 2007 daarover een lezing had bijgewoond. Uh, en het heeft me dus drie jaar van, uh, nog gekost. Uh, waarschijnlijk gewoon mijn vooroordelen. Uh, en ik ben toen daar naartoe gegaan. En toen heb ik gezien dat je wel degelijk als architect een verschil kan maken uh, in een... Uh, uh, in de transformatie van de stad. En natuurlijk niet alleen. Je kan niet uh, alleen, maar uh, daar zit ook een heel sterk sociaal programma achter.
0: Want wat zag je daar dan?
1: Nou, uh, kijk, wat hun daar gelukt is, is om de sloppenwijken, de, de barrios, te ontsluiten. Dus in plaats van wat ze decennia hebben gedaan, hun rug naartoe te keren, zijn ze erin gegaan. Dus hebben ze kabelbanen gemaakt die echt in die uh, sloppenwijken, waardoor de informele stad in de heuvelruggen, Verbonden is met de formele stad beneden bij de rivier. Um, dat betekent voor de mensen in de sloppenwijken dat ze in plaats van drie kwartier of een uur lopen langs de, naar, de berg naar beneden, in vijf à tien minuten uh, in de stad waren. Waardoor ze veel meer tijd overhielden. Maar ook met uh, programma's, st hele sterke sociale programma's van alfabetisering, les, maar uh, scholen bouwen in de sloppenwijken en bibliotheken. Dus met name bibliotheken. Uh, en daar ook hoogwaardige architectuur. Vaak hebben we de neiging... als we even kort door de bocht voor arme mensen iets gaan doen... dat we dan niet aan architectuur denken. Van, ah, weet je, dat geld dat naar de architect gaat... dat kunnen we ook... Uh, kunnen we nog een huisje bouwen. Maar door met hoogwaardige architectuur... een soort van nieuwe impuls te geven in die wijk... dan, dan zie je hoe die, hoe die hele buurt gaat, gaat transformeren. En voor iedere dollar of euro die, de, die er in gebouwen is gegaan, ging er ook twee in sociale programma's, wat ik al zei, ook de combinatie uh, tussen het plannen en het bepaalde onderdelen overlaten aan de mens zelf. Hoe en,
0: doe je dat dan? Hoe zorg je echt dat er echt plek is voor de mensen zelf om mee te denken en ook te realiseren wat er echt gebeurt?
1: Ja, Dat, dat, dat is een proces. Kijk... Um, ik heb een Nederlandse opleiding. En ik heb een groot deel van mijn, van mijn carrière ook in Nederland gewerkt. Um, um, en in Nederland zijn we gewend alles te plannen. Uh, alles te organiseren. Um, als er, er is een, een woningnood in Amsterdam. En dan kijken we bijna allemaal richting de gemeente. Van hé, hey, uh, we hebben een woningnood. Um, in veel landen zijn mensen, moeten mensen, bouwen mensen zelf hun huis. Um, en dat kan niet altijd. Maar je kan mensen wel... Uh, dat zeg, je, je, het hele probleem hoef je niet als overheid op te lossen. Je kan, een deel, je kan een deel, het pro, een deel oplossen en een deel faciliteren. Dus om het heel concreet te maken, bij zo'n bibliotheek werd, kwam dan een pleintje. En de gebouwtjes om het pleintje, daar ontstonden, daar was dus ruimte dat daar winkeltjes konden ontstaan. Dus jij faciliteert. Mensen kunnen ontmoeten, mensen komen daar langs. En dan kunnen de winkeltjes uh, uh, vanzelf gaan, uh, gaan ontstaan. En, um, kijk, dus je
0: faciliteert misschien juist als je ruimte laat en niets doet? Ja,
1: dingen als woningnood hebben in andere landen hebben een hele andere betekenis dan woningnood in Amsterdam. Uh, en, en dat neemt niet weg dat het probleem in Amsterdam niet een echt probleem is... maar soms is het goed om ergens anders te kijken. Wat, zij, wat ze bijvoorbeeld ook hebben gerealiseerd... dat de instroom van mensen in een stad als Middenging zo groot is... dat je dat nooit georganiseerd voor al die mensen een huis kan bouwen. Dus leer de mensen een goed huis te bouwen... dat niet bij de eerste of de beste regenval van die heuvel af uh, uh, stroomt. Dus het gaat om de balans daarin en dan daar moet je natuurlijk waar je bent in Nederland. zullen Kijk, we hebben denk ik heel veel gereguleerd hier... en we zouden best wat minder uh, uh, kunnen. Want dat zien we ook nu met deze nieuwe situatie... hoe mensen zelf met oplossingen komen. En als je met 17 miljoen mensen nadenkt over een oplossing... dan, dan heb je een grotere kans toch dat, dat er iets goeds tussen komt... dan als je met een kleine en vaak elitaire groep... aan het nadenken bent over die oplossing...
0: Is er een specifieke oplossing die jij hebt Of ideeën die je bent tegengekomen in de coronacrisis, waar je nu aan kan denken?
1: Ja, alle oplossingen van, 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 van horeca-mensen uh, om, om toch uh, open te kunnen gaan. Uh, ik zag uh, beelden van Theater in Nieuw-West, de meervaart. Hoe ze met banken uh, in, in de blauwe zaal, uh, waardoor ze met 30 mensen en dat je toch een soort van. Uh, ja, een soort huiskamergevoel krijgt. Dus ja, ik vind dat geweldig. En, dat kunnen we, uh, en ook, ook als uh, architect vind ik dat soms mooi om te zien... hoe mensen zelf uh, uh, dingen bedenken... waar ik dan ook weer van kan leren. Dus het is, het is zoeken naar die balans. Uh, het is niet het een of het ander, het is allebei. En kijken waar kunnen mensen zelf dingen doen... Uh, en, en waar, moeten we, waar moeten we reguleren.
0: Je bent dit jaar architect in residence bij Arcam Architectuurcentrum Amsterdam. Wat heb je onderzocht?
1: Nou, mijn, mijn, uh, mijn onderzoeksthema is uh, uh, inclusiviteit en diversiteit. Um, ik zou uh, uh, 12 maart mijn eerste debat hebben over de woningplattegrond. En die werd rond de 12 uur werd die gecanceld. En toen gingen we in die, in die nieuwe situatie, zal ik maar zeggen. Um, maar ik heb ervoor gekozen om toch door te gaan in, in, in overleg en, en ook in samenspraak met, met Arkham. Uh, en heb uh, in, ondertussen een drietal online brainstorm-sessies gehad met, met de panelleden. Uh, want het is wel de bedoeling om, om de debatten in het najaar wel uh, doorgang te laten hebben. Dus waar ik mee bezig ben geweest is met drie subthema's. Uh, is de woningplattegrond. In hoeverre is, is daar diversiteit en in, inclusiviteit meegenomen? Uh, en dat is naar aanleiding van uh, de, mijn voorganger... als architect en resident uh, Mark Reniers, uh, die het had over de Amsterdamse woningplattegrond. En eigenlijk bij een van zijn debatten uh, heb ik een vraag gesteld. of Er werd gevraagd, mis, missen we iets in deze discussie? En toen heb ik gezegd, ja, kijk om je heen wie er in deze zaal zit en weet hoe uh, de, de demografische samenstelling van Amsterdam is. En is iedereen dan hier vertegenwoordigd? En dat, dat geldt, geldt niet alleen voor dat moment... maar dat geldt voor de, 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 de architectuur, de bouwwereld in zijn geheel. Die, die is uh, vrij wit, als ik dat zo mag zeggen. Die, die, uh, uh, de, en, en ik denk dat het uh, voor... Uh, voor de gebouwde omgeving heel belangrijk is... is dat je weet voor wie je aan het bouwen bent. Uh, en weten
0: architecten dat?
1: Nou, ik, ik, mijn... mijn uh, wat, wat je ziet is dat in de afgelopen decennia. dus uh, uh, dat, dat de focus heel erg is geweest op uh, de iconische gebouwen. Die staan in de tijdschriften. Maar dat hele sociale verhaal wat ik net uh, heb gehouden. Over uh, uh, de maatschappij en hoe, hoe, hoe draag je bij. Dat, dat is uh, heel erg onderbelicht. Um, terwijl. Aan het, aan het begin van het modernisme, uh, uh, aan het begin van de 20ste eeuw, kwamen de toparchitecten van de wereld bij elkaar. om over sociale uh, uitdagingen van de maatschappij te praten. over woningnood. Hoe lossen we dat op? Hoe bouwen we woningen voor alle mensen? Goede woningen voor alle mensen met uh, voldoende licht en lucht. Um, uh, en en, en ja, stel je dat uh, uh, nu eens voor dat we dat uh, doen. Uh, dus ja.
0: Uh, Want wat gebeurt er nu
1: dan? We zijn heel erg gefocust op, op, op het halen van het uh, van tijdschrift. Op het, uh, over, op het uh, zorgen dat uh, de ontwikkelaar tevreden is. Uh, en, en, en voor een deel moet dat ook, want dat, dat is je opdracht geven. Maar uh, het gaat er soms om, om, om zo intelligent de dingen erin te stoppen... Dat, uh, het ook, dat de ontwikkelaar tevreden is, maar dat ook de eindgebruiker tevreden is. Dus dat we veel meer dat, dat contact weer zoeken met die, met die eindgebruiker.
0: Maar is het dan zo dat het gewoon niet hip genoeg is... om echt aan de gebruikers te denken? Het, het,
1: het komt steeds meer. Um, ik, ik ben wat dat betreft ook, ook wel positief gezind. Ik, ik, uh, ik heb als uh, uh, gastdocent uh, twee keer mogen, uh, een, een lezing mogen geven... aan de TU Delft, bij het vak Extreme Architecture. En dan, dan dat Klinkt ging... als
0: een heel leuk vak.
1: Ja, dat, dat, nou dat, het, extre het extreme zit hem in de weersomstandigheden. Okay. De, dus het ging uh, over... Uh, Orkaanbestendig uh, ontwerpen. Um, en er was heel veel animo voor dat vak. Uh, dus de maatschappelijke relevantie uh, heb ik me laten vertellen dat dat voor jonge mensen uh, uh, weer veel belangrijker wordt. Van, hè, waar, waar, is, waar zet ik mij, waar, waar, waar investeer ik mijn tijd in? Dat er een stukje toch. Uh, dat, dus dus dat, dat geeft hoop uh, dat, dat daar toch meer aandacht uh, voor komt.
0: Maar is dat ook voor sociale ongelijkheid zo? Of is dat vooral voor dus klimaatbestendig bouwen en op die manier maatschappelijk betrokken?
1: Allebei. En die, die twee dingen zijn, 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 niet ja, die zijn heel erg met elkaar verweven ook. Du duurzaamheid is, is, is heel breed. Uh, ja. En ook uh, economische duurzaamheid, menselijke duurzaamheid, dat de mens er ook uiteindelijk beter van wordt. En niet nu alleen, maar ook uh, um, op, op een langere termijn, ja.
0: Want hoe zie jij dat?
1: Het gaat uiteindelijk om het totale plaatje. Kijk, ik, ik kan uh, heel makkelijk uh, vuil scheiden. Uh, uh, zeggen, uh, ik, ik kan een aantal dingen doen uh, en dan, uh, dan is mijn geweten gesust. Mm -hmm. uh, ik scheid me vuil, ik, ik fiets zoveel mogelijk, ik... Uh, uh, ik laat zonnepanelen plaatsen op mijn huis. Ik zorg dat mijn huis goed geïsoleerd is, Maar uiteindelijk moet je naar het totale plaatje kijken. Waar kan ik het meeste impact hebben? Ik bedoel, um, wat, wat bijvoorbeeld, hè, even om het dicht bij huis te houden. Onze, onze hele energieprestatienorm uh, is gebaseerd op de wintersituatie. Heel sterk op de wintersituatie. Hoe zorgen we dat we die warmte binnenhouden? Maar dan vergeten we de zomersituatie. En dan hebben we best warme zomers. En dan zetten we een airco neer. En dan, een airco kost vijf keer zoveel energie. Dus kijk, we kunnen, wat ik net al zei, we kunnen ons focussen op 17 miljoen mensen. En bin, zelfs binnen daar zie ik verbetermogelijkheden dus ook naar te kijken naar de zomersituatie. Wat, wat absoluut, waar we op heel veel dingen niet naar kijken, op de zomersituatie. Want
0: is dat omdat vroeger de zomers in Nederland minder warm waren? Of is het...
1: Ja, dat is Kijk, daar, moet je, daar zou je cijfers moeten hebben. Maar in ieder geval is onze warmte-tolerantie is aan het veranderen. Kijk, 30 jaar geleden had echt niet iedere auto een, een airconditioning. Nu heeft iedere auto een airconditioning. Uh, en, 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 en dus wij accepteren. Ik denk niet dat het zo heel veel warmer is geworden. Maar dat, ik, ik, ik stel niet ter discussie dat er opwarming is. Dat begrijpt me goed. Maar. Het is ook onze tolerantie naar warmte is afgenomen. Um, en, uh, dus we, we zouden ook naar die zomersituatie moeten ontwerpen. Dat is voor ons lokaal. Maar um, wat denk je wat de winst zal zijn als niet alle uh, 1,5 miljard Chinezen in een auto stappen. En uh, de 1,3 miljard uh, Indiërs. Als we dingen kunnen bedenken waardoor het voor hun niet nodig is om allemaal een auto met een benzinemotor uh, te, te, te gaan gebruiken. Uh, uh, als, wij kunnen, als wij een bijdrage kunnen leveren... want, want bijvoorbeeld, dat is heel grappig... Uh, uh, kou heeft in tropische landen, is het luxe. Luxe in de zin van hoe kouder het in een ruimte is, hoe, uh, hoe, hoe, hoe luxer. Mm -hmm. Dus koelt men veel te koud okay. in kantoren, in huizen... Nou, als wij door, 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 door educatieve programma's mensen kunnen bijbrengen van... Hey, 24 graden is een prima temperatuur om bij te werken. Mm -hmm. Het hoeft niet 22, mm -hmm. want, want dat kost zoveel meer energie. Ja. Dus, dus dat, dat soort uh, uh, dingen. En, en ook daarnaast, uh, want, want er wordt eh, nog in, in de tropische belt van de wereld... daar wonen heel veel mensen. Uh, daar wordt er enorm veel gekoeld, dus heel veel energie gebruikt. En heel slecht geïsoleerd. Dus, um, dus ja, daar hou ik me in met mijn projecten in het Caribisch gebied eh, ook heel erg mee bezig.
0: Okay, en je kaart ook aan dat in Amsterdam de woonwensen van een hele grote... eigenlijk de meerderheid van Amsterdammers niet standaard echt wordt meegenomen in
1: plannen? Ik denk dat we heel veel ontwerpen zonder ons af te vragen wie onze eindgebruiker is. Kijk... Um, uh, toen ik uh, uh, op de TU zat in Eindhoven, in begin jaren 90, toen uh, was de intrede van, de, van, de, van het bouwbesluit. En toen zeiden onze docenten waarschuwden ons ervoor van ja, um, dat, uh, dat bouwbesluit, dat wordt waarschijnlijk dat minimum wat in de bouwbesluit wordt, dat wordt wat we gaan maken. Dus als in het bouwbesluit staat dat er een hal... Uh, uh, van een woning 1,30 meter breed moet zijn... dan is die dan ook 1,30 meter breed. Maar als je aan, niet alleen aan, aan mensen met een migratieachtergrond... maar uh, ik denk als je heel veel mensen zou vragen van... zou je niet wat meer ruimte willen hebben als jij je woning binnenkomt? Dan uh, denk ik dat het heel, voor heel veel mensen het antwoord ja is. Wat erbij komt door uh, mensen met een migratieachtergrond... voor heel veel van hun, is het uittrekken van hun schoenen... Is, 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 is een standaard ritueel wat je doet. Dat, is, is, hè, dat vinden ze hygiënischer. Uh, uh, je doet je schoenen uit in de hout. Nou probeer dat eens in 1,30 meter te doen. Uh, ik zag uh, toevallig bij het hardlopen uh, vorig weekend, in, in dit weekend zag ik het weer, bij een aantal woningen allemaal schoenen buiten staan. Ja. En dan denk ik, ja, dat kan nu in deze temperatuur best oké. Okay? Maar ik, ik moet opletten of dat straks in de winter ook zo is. Maar ik, 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 in een, in een ander interview sprak ik met iemand... en die, die kwam uh, van het platteland. En bij, in, op het platteland is het ook heel normaal... dat als je je woning binnenkomt, dat je je schoenen van buiten uit doet. Mm -hmm. Dus in die zin is het niet zozeer iets voor van, van, van migranten. Het, is, het, het, is, het, het zijn dingen die we verleerd zijn misschien, maar die ook heel goed in het Nederlandse platteland uh, uh, gebeuren. Die ja. misschien best heel logisch zijn om dat wat je buiten hebt niet door je hele huis ja. uh, uh, te trekken.
0: Mijn tante dus, woont ook op naam, nou ja, ze heeft paarden en dan trok ik ook altijd... Eigenlijk deden we dan meestal een soort slippers aan als je binnenkwam ja. en dan laarzen als je naar buiten ging. Ja, ja.
1: ja dus het is heel, heel, heel praktisch. Dus het, het, het gaat er niet zozeer alleen om... en. Uh, dat je gaat kijken bij mensen met een migra, maar kijk gewoon naar mensen. Ja. Uh, wa want uiteindelijk hebben we heel veel hetzelfde. En het gaat om wel gevoelig te zijn voor die kleine verschillen. Want als je die niet weet, dan kan je hele grote fouten maken. Uh, en, 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 en waardoor de, 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 de waardering, de acceptatie van hetgeen wat je voor die persoon hebt gedaan, veel minder is. Even heel concreet, als je een cadeau krijgt, in Nederland maak je het cadeau open, Curaçao leg je het opzij en in Suriname ook en in Marokko ook. Uh, en als alle mensen weg zijn, dan maak je de cadeaus open. Nou, dat is iets heel kleins. Maar als je dat niet weet, interpreteer je hetgeen wat gebeurd is helemaal verkeerd. Want als jij mij iets geeft en ik maak het niet open, dan denk je, ja maar jeetje, hij is geen eens geïnteresseerd heb ik zoveel moeite gedaan om iets voor hem te kopen... en daar is hij geen eens in geïnteresseerd. En het gaat om die kleine verschillen... en het gaat om die gevoeligheid die je als ontwerper moet hebben. En daar wil ik ook meteen bij zeggen dat dat iets is wat niet... Je hoeft geen migratieachtergrond te hebben om, om die gevoeligheid te hebben. Mm -hmm. um, het, 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 het meest toonaangevende uh, moderne gebouw op Curaçao... Uh, wat door heel veel mensen uh, op Curaçao, architecten op Curaçao, werd aangewezen als uh, uh, een goed voorbeeld van tropische Caribische uh, architectuur, is door Gerrit Rietveld mm. ontworpen. En die is een week op Curaçao geweest. Dus, uh, want anders zou ik moeten zeggen van ja, als ik in een gemeente uh, iets zou moeten ontwerpen die voor, voor 99% uh, uh, mensen zijn die geen migratieachtergrond hebben, dan zou ik daar niet kunnen ontwerpen. Dat is niet zo. Het gaat om voel aan wat daar speelt. Ik bedoel, als jij voor iemand moet ontwerpen die paarden heeft... dan moet je dus gaan begrijpen wat dat inhoudt. Hoe ziet de dag van zo'n persoon eruit? En wat moet ik zorgen dat die persoon kan doen? Um, en door, door dat, dat zeggen, ik ben daar misschien extra in getraind... omdat ik heel veel ontworpen heb in het Caribisch gebied... waar de architectuur zich niet op een natuurlijke wijze heeft ontwikkeld. Dat de hele extreme uh, uh, culturele veranderingen uh, geïmponeerd zijn van buitenaf, waardoor die architectuur zich niet op een natuurlijke wijze heeft ontwikkeld en waardoor je dus heel primair heel, heel, heel moet gaan zoeken van wat willen mensen nou in die gebouwen doen en hoe ga ik zorgen dat ik vorm ga geven aan die ruimte dat die mensen kunnen doen wat ze graag willen doen.
0: En als je naar de woonplattegrond van Amsterdam kijkt, wat zijn dan stappen die je kan ondernemen om te zorgen dat architecten een goed beeld krijgen van wat de mensen ook echt willen en nodig hebben?
1: Ik, ik denk dat je dus uh, met name moet gaan observeren. Um, uh, je, kijk, je kan, uh, je kan uh, vragenlijsten, enquêtes uh, uh, afnemen... maar dan moet je dus ook een correctie doen voor het gewenste gedrag. Als, als jouw huurbaas aan jou vraagt van... ja, uh, ben je tevreden met die woning... Uh, uh, maar je hebt geen alternatief. Um, dus dus het, het, gaat, het gaat denk ik heel erg om, 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 om observeren. Um, daarnaast, als je meeneemt, voor veel mensen van migratieachtergrond... die hebben ook de neiging om uh, het, antwoord, het gewenste uh, antwoord, te, het antwoord te geven... wat ze verwachten dat de vraagsteller uh, uh, wil horen. Um, omdat je iemand niet, wil, niet onnodig wil teleurstellen... Uh, en en, en dus, dus die correcties moet je er ook in maken. En daarom denk ik dat observeren, het, het, het wandelen, het, het, het lopen door, door gebieden, het, 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 zover het kan binnenkijken bij mensen. En vragen van hoe doe je dat? En zonder een waardeoordeel. Maar te kijken hoe mensen dingen doen en kijken of je daar uh, of je dan daar, daarnaar kan ontwerpen.
0: Zullen we hebben misschien ook antropologen nodig binnen de architectuur.
1: Ja, toevallig studeert mijn dochter antropologie. En die zegt, ja papa, waar, waar, waar jij mee bezig bent, dat, dat, daar, daar krijg ik les over. Je bent dus heel... Je, zit, je zoekt dat raakvlak op. Uh, ja, ik denk dat dat zeker, uh, um, zeker uh, belangrijk is. Um, en niet dingen voor vanzelfsprekend te nemen. En kijk, wat door, door de verandering van de demografie... Uh, word je... Komen dingen aan het licht die eigenlijk altijd al, al, al zijn? Die worden ze misschien even versterkt. Um, kijk, als jij niet weet dat uh, heel veel uh, alleenstaande mannen uh, ze, oudere mannen zullen zijn uh, uh, over een aantal jaren, dan uh, kan je daar ook nooit voor uh, ontwerpen. En dan kom je er pas achter als het te laat is, want dan is er een vraag uh, waar jij niet in kan voorzien. Dus het, het gaat, het gaat om, om het te kijken van, van hoe. Wie woont er nou in zo'n stad, dat zeggen op een grote schaal. En, en ook op een microschaal te kijken van wat, wat doen die mensen.
0: Je hebt dus een aantal jaar op Sint Maarten gewerkt. Ja. En ook op Curaçao. Ja. En, ook in Nederland. en ook in Nederland. Wat zijn de grootste verschillen of overeenkomsten tussen die gebieden en de architectuurpraktijk?
1: Het klimaat is een groot verschil. <laughs> dat is absoluut een groot verschil. Maar of ik nou. Uh, Waar je, je wel, ik ben wel overal met hetzelfde bezig. Voor mij um, is dat je uh, rekening houdt met het klimaat waarin je ontwerpt. Dat is een gegeven. Mm -hmm. uh, want, want we zijn ooit gaan bouwen omdat we ons wilden beschermen... tegen de, 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 de klimaatsinvloeden. Dus dat, dat is een soort basis waaraan een gebouw altijd moet voldoen. En, of, en dan is het dus de, de, de kunst om te achterhalen... wat in welk klimaat ben ik en, en wat uh, speelt daar uh, een rol? Kijk, er, er zijn natuurlijk wel uh, verschillen uh, in bijvoorbeeld kleurgebruik. Um, uh, je, je, in, in, in het Caribisch gebied heb je veel fellere kleuren uh, die, die, die mensen gebruiken. En er zijn zelfs al verschillen tussen de eilanden, kleurcombinaties. Um, dus, dus dat zijn kleine verschillen die je, die je moet aanvoelen, die je moet, waar je iets mee kan. Um, maar, maar het, het, het vak is, is heel veel hetzelfde um, uh, het, het, een gebouw voor elkaar krijgen is, is voor een, voor een heel, deel, heel groot deel hetzelfde kijk extra uitdagingen waar ik uh, in, 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 in kleine gemeenschappen mee te maken krijg is dat um, bijvoorbeeld wij hebben in, in november is het, het ziekenhuis van Curaçao opgeleverd waar wij aan, uh, aan hebben gewerkt um, uh, dat dat, dat was na 150 jaar dat er een nieuw ziekenhuis gebouwd werd. Uh, uh, en dus, de, dus je hebt te maken met, met, bijvoorbeeld, er is een ambtenaar die een bouwvergunning daarvoor moet afgeven. Maar die, die, die heeft niet eerder zieke, voor een ziekenhuis een bouwvergunning. En die kan ook niet even bij een naburige gemeente van, hé, hey, jullie hadden een aantal jaar geleden een ziekenhuis, hoe hebben jullie dat uh, gedaan? Dus, dus dat zijn extra moeilijkheden. Je hebt ook uh, te maken met andere materialen, beschikbaarheid van materialen. Je hebt te maken met. Um, uh, de, dus alles bijna moet. heel veel moet geïmporteerd worden. Bijna alles. Um, de, de, dus is vaak duur. Maar arbeidskracht is weer goedkoop. Dus als ik, als ik voor, voor, voor het Caribisch gebied detailleer. dan kan ik beter iets maken wat minder materiaal kost en meer, meer, meer arbeid, meer menskracht. En in, als ik in Nederland ontwerp... moet ik het juist andersom doen... omdat die, die arbeidskrachten zo duur zijn. Dus dan kan ik beter uh, wat meer restmateriaal hebben. Maar dat is weer uh, qua duurzaamheid niet, niet, niet zo interessant. Niet zo goed. Dus, uh, dus, dus dat zijn wel verschillen. En ook de, de, uh, de, de vakmanschap is, is, is anders. Is vaak uh, toch iets minder... Op, op, de, op de eilanden. En daar moet je dan rekening mee houden. Kijk, je kan iets heel prachtigs ontwerpen... maar als ze het niet kunnen maken... dan wordt het nooit zo mooi zoals je het bedacht hebt. Dus het is, het is uh, zoeken... Uh, ik, ik spreek vaak bouwvakkers ook gewoon van... hé, hey, hoe, 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 hoe kan dit gemaakt worden? Hoe kan het? Wat kan wel? Wat kan niet? Uh, wat, en, en op die manier in, in samenspraak tot, tot details komen. Maar dat, dat, doe, ik, dat, dat deed ik, doe ik in Nederland ook. Ik... Uh, ik vind het altijd leuk om naar een, een, een fabriek te gaan waar, waar de dingen gemaakt worden. Om te, om te zien hoe, hoe dat gebeurt en om van daaruit dan de oplossing te zoeken.
0: Maar is dat in Nederland uh, minder gebruikelijk dat architecten dus met mensen die bouwen gaan praten van hoe, hoe kan dit en op welke uh, manier kan het het? het?
1: het vak is veel verder doorgespecialiseerd dat we vaak uh, op de bouw alleen nog uh, esthetische controle hebben. Um, maar ja, ik, ik kan niet voor anderen spreken. Ik weet hoe ik, hoe ik het zelf doe. Mm -hmm. um, 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 ik, ik, ik merk wel dat dat, zeggen dat dat wel iets is... wat ik op kantoor ook heel erg probeer bij te brengen. Van, hey, uh, zorg dat je op die bouw komt. Zie hoe het gemaakt wordt... Want dan blijf je een partij in een, in een kracht waarbij wij als ontwerpers steeds vroeger uit het proces gegooid uh, worden. Is het natuurlijk, als jij veel weet van, van hoe de uitvoering werkt, hoe dingen gemaakt worden. En, en dat heb ik um, onder andere recent met dat ziekenhuis ook ervaren. Dat eh, Vanochtend was ik bezig met een wijziging die uh, aan de techniekruimte uh, uh, aangebracht moest worden. Ja, die aannemer kan ook zeggen: van ja, weet je, die architect die maakt het alleen maar moeilijk. Maar die betrekt mij dus na acht jaar nog steeds erbij. In een fase waar hij dat geen eens meer hoeft te doen. Maar dat is omdat ik heb laten zien: van hé, hey, ik, ik denk met je mee. Ik, ik kijk naar mijn vak. Doe dat zo goed mogelijk. Maar probeer ook te begrijpen wat jouw vak is, zodat. Uh, het voor uh, een, een goede prijs, je een goed product uh, kan krijgen. Dus uh, uh, ja, dat, dat is iets wat ik uh, ja, heel, heel belangrijk vind, om, om dat, waardoor, ik, waardoor mijn rol uh, ook belangrijk blijft. Want anders mag ik een mooi ontwerp maken, zorgen dat de bouwvergunning er komt en daarna zeggen ze: Dankjewel. Uh, en dan is het maar afwachten hoe het eruit komt te zien. Want het gaat juist om die kleine aansluitingen. Uh, om die goed te hebben. Dus om die uitzonderingen. Kijk, dat, dat, wat repeteert is makkelijk. Maar daar waar je de hoek om moet gaan. Daar waar je een restmaat hebt. Hoe los je dat op? En ja,
0: het is heel waardevol als je daar goed met elkaar in gesprek over kan blijven gaan.
1: Je doet het samen. Uh, uh, je doet, je, je, kijk, uh, Zonder bouwvakkers uh, staan mijn gebouwen er niet. En, en daar ben ik me... Heel erg van bewust. En bouwvakkers bouwen iedere dag. En ik ben hooguit misschien één keer per week of eens in de twee weken of nog minder op een bouwplaats. En, uh, de, dus je kan van elkaar leren. En door mensen uit te leggen waarom je iets wil, misschien begrijpen ze het nog niet. Maar dan denken ze in ieder geval, er is één gek die dit op deze manier wil. En daarom moet ik het zo maken.
0: Je hebt het Office for Progressive Architecture opgericht, ja. OPA. Ja. Met een het in 1975 door Remco's opgerichte oma, ja. Office of Metropolitan Architecture. Ja. Um, kan je wat meer over opa vertellen?
1: Ja, je mo ik, ik moest in, in, volgens mij was het 96, moest ik een naam bedenken. Ja. En dan, dan belt de notaris je op van, ja, welke naam wil je aan je bureau geven? En toen dacht ik van, nou, dan doe ik dit. Um, en, en ja, dan weet je, nu ben je meer dan twintig jaar verder. En. Uh, ja, het staat er nog steeds. Um, ik, ik moet zeggen, wel dat ik op, op de eilanden, uh, dus uh, uh, op een gegeven moment als Liongo Architecture uh, ben gaan werken. Omdat het, ik merkte dat het heel altijd persoonlijk is en dat je op naam eigenlijk werk uh, kreeg. Um, dus ja, dat was, dat was inderdaad een kniphoog en zoiets van... Ja, als er een oma is, dan moet er een biologisch een... Moet er een opa zijn. Dus daar heb ik even een bijdrage voor aangeleverd
0: Ja, het is wel echt heel leuk gevonden. <laughs> <laughs> en ook nog, het staat ook nog ergens voor, die afkorting. Dus dat is ja, 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 ja,
1: ja, het was niet alleen uh, een kniphoog naar, uh, naar oma. Ja, maar de, de, ja, ik, ik had zoiets van, ja dat, dat moet gewoon. Dus, uh...
0: Ja, leuk. Um, in 2004 ben je als docent gaan werken aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen op Curaçao. Ja. Um, wat maakte in eerste instantie dat je die beslissing maakte? Um, uh,
1: ik, uh, ik, ik werkte toen in, in, in Amsterdam. Uh, en ik, m, dus ik had eerst drie jaar op Sint Maarten gewerkt. Toen daarna ben ik teruggegaan naar Amsterdam. Uh, en toen ging ik nog drie tot vier keer per jaar naar de eilanden. ...omdat ik daar nog projecten had. Uh, dat die ik dus in mijn vakantiedagen. Het uh, um, was vaak een combinatie vakantie en werken. En toen zei mijn vrouw van... Ja, ...waarom zullen we niet een tijdje uh, op Curaçao gaan wonen? Uh, en toen zei ik, ja, maar wat ga ik doen? Ik werkte bij een groot architectenbureau in Amsterdam. En ik had al de ervaring van Sint Maart. Ik dacht, ja, bij een bureau werken op de eilanden... ...dat, dat, dat, dat gaat hem niet worden... Um, uh, en toen ben ik, uh, tijdens zo'n vakantie heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik bij de universiteit gaan praten. Ik dacht van, nou, dan kan ik misschien wat lessen geven en dan ondertussen mijn bureau wat opbouwen of ergens nog bij een bureau wat werk doen en zo genoeg inkomsten genereren. En zo, en zo is het ontstaan. Toen werd mij een baan aangeboden, fulltime. En toen zei ja, maar ik ben architect, ik ben geen docent. Um, uh, goed, toen, toen duurde het nog al anderhalf jaar. Uh, en toen ineens belden ze... Uh, uh, volgens mij was het mei... of ik in augustus wilde komen. Ik zei, nee, dat gaat me niet lukken. En toen ben ik uh, per 1 januari 2005... inderdaad begonnen met lesgeven. Um, uh, in, dus 32 uur per week. En dan die andere dag. Maar dat zijn er dan meer. Ja. De rest van de tijd uh, een bureau opbouwen. En na 3,5 jaar... Uh, kon ik het omdraaien. Dus uh, ja, zo, zo, zo is dat eigenlijk gegaan. En ik heb uh, wel... Uit mijn studententijd al uh, leek mij het lesgeven heel leuk. En dat vind ik ook nog steeds heel leuk om, om, om les te geven. Um,
0: want wat heeft jouw docentschap jou gegeven als architect? Uh,
1: heel veel. Uh, heel veel om uh, dingen uh, uh, in de communicatie. Hoe breng, je, hoe breng je het? Want ik gaf met name ontwerpvakken. Hoe breng je het over? Maar, en ook hoe analyseer je een ontwerp? Dus een, een, een ontwerp van een ander analyseren... en kijken waar je die persoon uh, kan helpen. En ook de persoon analyse, analyseren. Want je moet uh, soms ook advies geven... of vaak moesten we ook advies geven over een student... van ja, welke afstudeerrichting uh, geef je, uh, neem je. En, 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 um, dus dus dat, dat... Ik moest de laatste... Ik heb, ik heb, denk ik, ik heb ruim veertig afstudeerders gehad. Um, en en ik, er zijn zo'n 300 studenten bij mij voorbij gegaan... Die ik, die ik korter of langer in mijn vak heb gehad. Uh, en, en daar leer je enorm veel van. In, in, uh, want ik vind het mijn taak als docent... om te vinden hoe ik iemand raak. Dus niet van, ja, hij begrijpt het niet of uh, doet ze. Nee, hoe, hoe, hoe maak ik die connectie? Uh, en hoe zorg ik dat het maximale uit die persoon komt... En dat is iets wat ik, ja, waar ik echt wel ook nu in mijn werk heel veel profijt van heb. Uh, want je moet uh, met heel veel karakters en heel veel soorten mensen uh, uh, werken. En ja, dat, daar heb ik in een soort pressure cooker op een, op, op een klein universiteitje op Curaçao wel uh, uh, ja, heel veel van geleerd. Ja.
0: Mooi. Um, wat zijn de stappen die jij neemt voor je achter de tekentafel gaat zitten?
1: Uh, figuurlijke tekentafel. We hebben er nog maar één staan op het kantoor. Dus uh, ik heb wel heel... Maar nee, ik snap de vraag. Uh, geef me even tijd om na te denken. Uh, nee, uh, het, ik, ik, ik ben iemand die eerst heel veel gaat uitzoeken. Uh, gaat lezen. Uh, 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 ik vind het ook altijd heel fijn als ik weet dat ik een opdracht heb. En dat ik er niet meteen aan moet werken. Dus dat ik even een paar weken heb waardoor het kan gaan... Uh, uh, broeien, borrelen, doen in mijn hoofd. Uh, en dan... Uh, ja, dus, dus ik, ik, ik ben... In, in ook de historische analyse... vind ik altijd heel belangrijk. Uh, de, wat, wat, wat heeft hiervoor... daar gestaan? Hoe, hoe heeft dat gebied zich ontwikkeld... in de afgelopen eeuwen? Uh, door oude kaarten op te zoeken en te kijken... van, van wat, wat gebeurde er op die plek? Dat geeft je informatie... hoe, hoe, hoe dat zich ontwikkelt, Maar ook hele... Basale informatie als hoe de bodemgesteldheid is. Ik bedoel, als het water was vroeger, dan weet je van oké, okay, uh, daar moet ik uh, zeker iets uh, voor de fundering, uh, iets mm -hmm. bijzonders gaan doen. Um, en ook de ruimtelijke analyse, wat is er al? Uh, ik, ik probeer altijd vanuit, of ik, probeer, ik, ik ontwerp altijd vanuit de context. Welke context is er? Wat, wat, wat staat daar? Uh, en dat kan, de context kan een stuk stad zijn, maar het kan ook natuur zijn. Um, uh, hoe ziet die natuur eruit? Wat zijn de kwaliteiten die daar zijn? Waar staan grote bomen? Kan ik, uh, kan ik daar omheen werken? Um, um, dus, dat, dus altijd vanuit wat is er al? Wat is er voor mij geweest? Want ik besef me al te goed dat er na mij ook heel veel komt. Dus ik, ik, ik zit er even tussen. En hoe zorg ik dat dat geheel in harmonie blijft?
0: Je stelt dat... Je in Nederland hebt verzet tegen allerlei onzinnige regels. Klopt dat nog steeds?
1: Uh, ja, ik heb, ik heb moeite met regels die, die, ja, waar ik niet begrijp waarvoor ze zijn... of die tegenstrijdig zijn. En we hebben het in het begin van het gesprek had, gehad over eendimensionaliteit. Een, een en soms uh, uh, zijn regels heel erg eendimensionaal. Die kijken alleen naar dat specifieke moment. Dat zeggen, want, want hier... hier Schop ik laat ik zeggen even kort door de bocht tegen de regels. Maar uh, in het Caribisch gebied vraag ik er soms om dat, dat er wat meer regels zijn. Mm -hmm. Dus dit is, ik, ik zie wel dat je dingen moet reguleren. Maar uh, het reguleren is niet de enige manier dat een oplossing ontstaat. En wat door, dat, o, door onze neiging om zoveel te willen reguleren... Uh, ontnemen we de mensen de kans om zelf een oplossing te bedenken. En, ja. en dat, dat is, dat zeggen, mijn zorg. Uh, um, of dat, dat, ja, dat, daar, agere, daar wil ik wel eens tegen ageren. Dus bijvoorbeeld het bordje um, vanaf hier ritsen en laat ritsen toe. Dan denk ik, jongens, er staan al pijlen op de weg. Mijn baan eindigt, dus ik weet dat ik iets moet gaan doen. Uh, ik zet een richting aanwijzen aan en dan zouden de mensen aan mijn rechterkant ook moeten weten van... Hey, die persoon die moet nu naar rechts gaan komen. Dus of ik geef gas of ik, geef hem, ik rem af en ik geef hem ruimte. En, 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 ja. uh, maar als je altijd gewend bent dat iemand jou vertelt wat je moet doen... dan, ga, dan op een gegeven moment kijk je iedere keer naar die iemand. Van hé, hey, uh, wat, wat, wat moet ik nu doen?
0: Ja, als je altijd met Google Maps door de stad fietst... dan leer je zelf niet hoe je de weg moet vinden.
1: Nee. En, en dat betekent niet dat Google Maps geen geweldige uitvinding is. Mm -hmm. um, eh, maar je moet, ik, ik oefen mezelf er inderdaad op om, om ook te blijven kijken. Want daardoor kijk je ook veel minder. Ja. Omdat je alleen maar naar de kaart aan het kijken
0: bent. Ja, precies. Stel dat je nu een opdracht naar je hart zou mogen maken. Wat is dat dan?
1: Nou, ik hoor... Ik hoor uh, uh, er, er wordt gepraat over een, een, een slavernijmuseum. Uh, ik zou hem ook geen, sla ik zou het geen slavernijmuseum noemen... maar dan emancipatiemuseum. Want het is niet een museum alleen over... Ik, ik zou, want ik, slavernij is een moment... Uh, maar emancipatie blijft doorgaan. En, mooi. En, en dat, dat ik, het zou heel mooi zijn... als er een plek is in Amsterdam... waar de volledige geschiedenis van Amsterdam uh, te zien is. Uh, en dat we daar van elkaar kunnen leren en kunnen leren van ons verleden, ja, dat, dat, dat zou ik nog een hele mooie uh, opdracht vinden. En ik, ja, een, 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 een gebedsruimte lijkt mij ook uh, maar, ja, bijzondere. Maar um, ja, ik, als ik eerlijk ben, heb ik wel gedroomd over dat Emancipatiemuseum. En daar heb ik ook wel een, een tekstje over geschreven. Dus daar, dat, dat zit in mijn hoofd. Uh, en ik, ja, ik hoop daar een kans voor te krijgen om daar voor mee te dingen in ieder geval. Dat uh, ja.
0: Nou, dat hoop ik ook.
1: Ja, nou, het is een plek waar je bruggen kan bouwen. En ja, mijn leven is, uh, komende uit twee culturen, uh, is dat het. Dus dat zou een hele mooie kunnen zijn.
0: Heel veel dank, Diongo Juliana. Graag gedaan. Beste luisteraars, dit was de 76e aflevering van de podcastserie van Bakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan terug naar de livecast van maandag 18 mei. From now on according to Leongo Juliana. Via dezwijger.nl slash live onder het kopje terugkijken. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.